0: De la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Rico. La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del
1: encanto. Tía
0: a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu Emisora Nacional de la Salsa. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional. Hoy miércoles 5 de julio del año 2023. Soy lejito día, soy Leito día, estoy vivo, gracias al Señor, contento de estar con todos ustedes. Miren, me han hecho una falta terrible, muchos días sin ustedes, yo no puedo vivir sin ustedes, yo no sé ustedes sin mí, pero yo, miren, me hacen falta a todos, seguro que sí, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Contento de estar con ustedes, espero que hayan desayunado, que estén bien, que estén contentos. Mire, yo la pasé espectacular en New York, en New York, en New York ahora ya con Zulmita, mire, pasando la De luna de miel, después de 30 años. Mire, hemos sofisticado el método muchísimo. ¿verdad? No es lo mismo de hace 30, es mejor que hace 30. Así son las cositas. Así tienen que ser bien chévere, bien chévere. Mire, 30 años, vamos por 30 más, sabe Digo, yo voy a estar todo escarrachado si llego, pero no importa. Yo hago lo que puedo, olvídese. No me entrego, no me entrego ni me rindo. Olvídense por ahí para abajo. Ni surmita tampoco, O sea, es una lucha cuerpo a cuerpo. Bien chévere, bien bueno, mucho amor, mucho amor. Mire, besitos en el cutis para todos y todas tempranito en la mañana. Besitos en el cutis, seguro que sí. Mire, como siempre, el compromiso que hice con la oficina de la Procuraduría de la Mujer y es dar su número de teléfono. Si usted, alguna persona que usted conozca, está siendo objeto de violencia doméstica, el número de teléfono a llamar para recibir ayuda, 787-722-2977, 722-2977. No, no espere, llame de inmediato. Bueno, vamos con Luma Lumita Lumera, la buena la condena, mire Luma Lumita Lumera. 4,783 amonados sin energía, hoy a las 5 de la mañana, 4,783. Verifique ahora justo cuando Achero estaba tirando la musiquita, y ese número subió a 7,439. 7,439 es el punto 51%, la mitad del 1%, ¿verdad? 51, ese numerito está bonito, el numerito ese, 51 a mí me gusta. Bueno, son 1,468,000, casi millón y medio, y solamente 7,439 no tienen energía, claro, que yo quisiera que fuera cero. Pero en ningún sistema es así. Así es que a la gente de Luma, Lumita, Lumera, pues hay que moverse rápidamente. ¿Dónde está el mayor problema a esta hora? Arecibo, con 3,078 amonados sin energía. Y Mayagüez, con 3,149. Los demás, bien bajitos. Bayamón, 222. Carolina, solo 26, no tienen energía. Caguas, 152. Ponce, 259. Y San Juan, 553. Mire, a las ocho y media de la mañana, dentro de un rato, va a estar a través de la línea telefónica Juan Saca, el nuevo presidente de Luma Energy. Se comunicaron conmigo al final de la semana pasada y me dijeron, Leito, leíto? Juan Saca quiere volver a hablar contigo. Y después, por supuesto, claro que sí. Fíjense que yo no los llamé. Ellos me llamaron a mí. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen alto interés en comunicarse, no solamente en este programa. Yo los he escuchado en distintos foros, radiales, televisivos, la comunicación, ser efectivos en la comunicación. Ustedes saben que yo estuve aquí a Juan Saca hace unas semanas atrás, donde me dijo que vuelvo a tu programa, Leito, vuelvo a tu programa, en esta ocasión ya viene como presidente en propiedad de Luma Energy. Él es el que manda ahí ahora. Eh, habla español, así que lo entiende todo el mundito. Le pueden hacer las preguntas que quieran. Al otro pájaro que había allá antes no lo entrevistaban porque era en inglés y muchísimos periodistas pues no hablan inglés así que no lo pueden entrevistar. A Juan Saca sí lo pueden entrevistar y él le explica las cositas bien chéveres, ¿verdad? Como corresponde. Así que a las ocho y media Juan Saca nos va a estar hablando qué encontró el Luma, cuáles son los mayores retos, cuáles son los planes cómo han cambiado las cosas, pero ya será él el que nos explique y yo contentísimo de tener la oportunidad nuevamente de compartir con Juan Saca y que nos diga por dónde van los asuntos. Tengo mucha, tengo mucha, muchas expectativas con relación a Juan Saca. Realmente estoy convencido de que va a traer una nueva dimensión a Luma, particularmente en lo que se refiere a la organización y comunicación del trabajo que hace esa compañía. De igual manera, de igual manera que a la medianoche del pasado sábado, eh, cuando pasamos de junio a julio, entró Juan Saca como presidente, esa misma noche, esa misma hora, genera Puerto Rico la compañía privada que va a administrar las cafeteras, esas anticuadas que tenemos, que generan energía. Así es que ya nuestro sistema eléctrico está, la inmensa mayoría, porque todavía queda algo con la hidroeléctrica que está a, a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica, es, es algo residual, pequeño, comparado con el resto que tiene tanto Luma como Genera, está a cargo de entidades privadas a las cuales les vamos a reclamar, les vamos a exigir, no pueden tener excusas, tienen un contrato, están vinculados, están amarrados, están obligados, a unas consideraciones que son parte de ese contrato. Distinto a cuando era la Autoridad de Energía Eléctrica y Autier que nos mantenían de rodillas y no explicaban por qué el gobierno y en términos de las elecciones, pues huelgas y paro. Estos no pueden hacer eso. ¿Ve cuál es la diferencia? ¡Jaramillín! ¡Jaramillín, paro, Se te acabó la, 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 la discutidera. Dicho sea de paso, la juez Swain le dijo a Autier, sí, porque la Lautier ha llevado 150 mil casos y ha perdido 2 millones de casos. Llevando porquerías de caso a los tribunales. La UTIN no ha ganado una. La última que llevó para que no entrara en efecto el contrato de genera, la juez Swain le dijo, mire, váyase para su casa. Usted no tiene aquí un daño. Aquí no hay manera de aplicar ninguna disposición ni invalidar el contrato de genera. Es la misma bobería que me trajeron aquí cuando el contrato de Luma. Y les dije que no tenían razón entonces como tampoco la tienen ahora. Váyase a dormir con Jaramillín y dejen la bobería vaya para allá a pedir Viagra como pedían en el, en el convenio del 2012 en medio de las elecciones huelga y Viagra, necesitamos Viagra ¿se acuerdan? eso pedía Lautier y Jaramillín sí yo no, yo no me olvido y lo voy a seguir repitiendo aquí a eso nos tenían obligados ahora no, porque ahora a Luma le exigimos, no pueden estar yéndose a huelga ¿verdad que no? y a Genera igual, a exigirle para que nos levanten el sistema, los chavitos están ahí ¿quién los trajo? los americanos los gringos, los yanquis, los invasores que tienen el pelo rubio, la lengua rubia. Todas las partes las tienen rubia. Y aquí dos o tres siguen con el machetito en la mano. ¡Con el machete nos la darán! Siguen con el vinito y la foto de Alviso y la bobería, pero como ciudadanía americana. Ay, si viene un huracán, dame la púa. La púa buena mía. Sí, sí, los pájaros esto Pues mire, Lautier perdió el último, pienso yo que es el último caso, pero a lo mejor radican otra cosa más, como ellos cogen los chavitos de los unionados para pa votarlo, como siempre. Llevaron otro caso y la juez Swain le dijo, mire, váyase a dormir, lárguese de aquí, a los tribunales a buscar politiquería. Yo no puedo cambiar la política pública, le dice Swain a, 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 a Lautier. Aquí hay una legislación y aquí hay unos contratos y no hay nada ahí que los ofenda a ustedes, ni que les dañe, ni que les cause daño a alguno. Así es que 150 casos ha llevado Lautier y ha perdido 2 millones de casos y han votado el dinero de los unionados a los unionados de la Autier como votan los chavitos de ustedes ¿ah? y les crean falsas expectativas Jaramillín y la UTIER le crearon la falsa expectativa a montones de obreros buenos que trabajan que eran miembros de la Autier los engañaron con, con el asunto de Luma y los engañaron con el asunto de Genera allá están con buenos salarios con buenas condiciones de trabajo y sin la bobería esta de amenaza porque si no eres de la Autier te amenazan y toda la cosa como los bravos de barrio, sí, así se comportaron por décadas, pues ya se fastidiaron, ya no están ahí. Mire, vamos con otro asuntito. El pasado lunes, este lunes, ¿entiendes? El periódico El Nuevo Día, en su primera plana, trajo un titular que yo no había visto en toda mi vida. Y mi vida ya es larguita, son 60 años. Yo nunca había visto un titular como ese. ¿Cuántos de ustedes lo vieron? ¿Cuántos de ustedes escucharon sobre él? En ese titular, el periódico El Nuevo Día, habla de la cantidad de personas que quieren ser maestros en nuestro sistema público de enseñanza. Sí. En ese titular, todos los titulares que yo he visto había visto a lo largo de todos estos años en este mundo, particularmente en este archipiélago boricua eran que no había maestros suficientes que los salones no estaban listos que hacían falta escuelas siempre eran negativos pues por primera vez tuvimos un titular que dice que montones de personas quieren ser maestros en Puerto Rico, yo decía pero y qué es esto se irá a caer la luna se salió de su eje el planeta Tierra. Les voy a dar parte de la información. De ordinario, las solicitudes para ser maestros en Puerto Rico al año, oiga bien, estaban en alrededor de 210 personas que querían ser maestros. Ustedes saben a dónde subieron las solicitudes después que se le aumentó a mil billetes mensuales adicionales al salario de los maestros. Sí, sí. Ustedes saben a dónde subieron las solicitudes. De 210, subieron a 4,829 solicitudes para ser maestro. Oigan bien. Eso salió la. Yo no me estoy inventando eso. busque el periódico, al menos que el periódico sea un embustero. Serán embusteros. ¡Ay, bilen! Dice el periódico El Nuevo Día, entrevistando a la gerencia del Departamento de Educación que de 210 solicitudes subieron a 4,829. Personas que quieren ser certificados para ser maestros. Personas que vienen de los Estados Unidos porque quieren ser maestros aquí. Personas que vienen de colegios privados que se quieren mover al sistema público por el nuevo salario que tienen Sí, ¿y quién estableció ese salario? Pedro Pierluisi, el gobernador de Puerto Rico. No, va a ser Fidel Castro o Putin. Sí, el gobernador de Puerto Rico. ¿En cuántos programas de radio, de televisión, de prensa escrita, fuera del Nuevo Día, usted escuchó esto? ¿O es la primera vez que lo está escuchando? ¿Verdad que lo que escucha es, ¡Ay, se va a caer el mundo! ¡Vivimos en el peor lugar! ¡Esto está terrible! ¡Tenemos que abandonar la isla! ¿Verdad que esa gusanga es la que escuchamos todos los días? Nuestro sistema de educación pública se le aumentó a su salario a los maestros mil dólares adicionales mensuales a los maestros. Sin contar aquellos maestros que tienen labores adicionales fuera de horas laborables y reciben un dinero adicional. Y también hay evaluaciones y reciben dinero adicional que me encantaría que los maestros ganaran 100 mil pesos al año, seguro, pero dentro de las situaciones de un pueblo que estaba, un gobierno en quiebra, saliendo de la quiebra, esto para mí es dramático, para los que están todos los días diciendo que vivimos el lugar más fastidiado del mundo. ¿Cómo rayo es que ahora de 210 subimos a 4,829 personas que quieren ser maestros en Puerto Rico? ¿Estamos mejorando o empeorando? Pregunto a los pájaros y pájaras que están en los medios todos los días diciendo el mundo se va a acabar. Pájaros y pájaras, porque hay que ser inclusivo. Y vivimos la época de la inclusividad. Pues para ser inclusivo, los pájaros y pájaras que usted escucha en radio, en televisión, en prensa escrita todo el tiempo diciendo el mundo se va a acabar. Miren paro a 4,829 subió. Eso es igual que cuando los puertorriqueños se van a los Estados Unidos. ¿Se van porque allá es peor o se van porque allá entienden que va a ser mejor? Si subió tan dramáticamente, ¿es que piensan que van a estar mal como maestros? Pregunto, porque yo soy medio bruto. Como yo soy bruto, necesito que me expliquen con calma, suave, ¿verdad?, para poder entender alguna cosita. Mire qué dramático este, este salto cuantitativo, sustantivo, en términos de las personas que quieren ser maestro en Puerto Rico. No lo van a escuchar en ningún otro lado destacando esto. Le van a hablar de la columna corta, le van a hablar de que falta un maestro aquí, un maestro allá, de, de, de todo eso. Y van a gritar y van a formar revolución que usted crea que el mundo se va a acabar. Seguro, hay que hacer rating y ganar chavitos. Que gana el chavos, bueno chavo. billetes. Qué buenos son los billetes. Sin billetes no podemos estar por aquí usando la cosita bien chévere. Pues bueno, eso con relación a ese titular que es el primer, primero que veo de esa naturaleza en 60 años. Jennifer. ¡Julifer! Jennifer. Mira. Lo que está pasando con el gobierno de Pierre Luis, y tú que dices que la cosa es que no sirve. De hecho, ayer Nelson Cruz, el ex senador, buen amigo mío, pero Jennifer le dijo presentado. Nelson, te dijeron presentado, papito. Sí, porque se puso a decir que el día del trabajo Jennifer le que va a anunciar su candidatura. Y Jennifer le escribió en Twitter: Mira, pájaro, cállese la boca y no se ha presentado que yo anuncio cuando me dé la gana. Nadie tiene que estar hablando por mí. Así que Nelson, mira lo que te pasa. Te pasas con Jennifer para arriba y para abajo y mira cómo ella te trata. Te dijo que no seas presentado, que te calles la boca, que te mantengas allá en el cuerpo de vigilante, velando el mangle, que le vales el mangle a Jennifer, Nelson. Sí, porque Nelson es vigilante de recursos naturales y toda la cosa. Vélale el mangle a Jennifer, nene. Vélale el mangle. Ella no quiere hablar del mangle. Ahí vi un artículo que, 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 con un mangle, qué sé yo qué. Y el mangle ese es en el sur. Nelson, tú vigilas en el sur, ¿verdad? Pues vela la iguana y, y, y vigila el mangle también el problema, te dijeron presentado no te lo dije yo, te lo dijo ella te quiero papito Nelson Besito en el cuti papá, tú sabes que te quiero pero pues te dijeron presentado, eso es una, un asunto de ustedes, ustedes se, se entienden, mire vamos con la ley electoral rapidito porque tengo que ir ya mismo a la pausa pero Jesús Manuel Ortiz, ¿quién es Jesús Manuel Ortiz? es el presidente del Partido Popular no, usted no lo sabía, si ¿Sí es presidente del Partido Popular resulta que a última hora la semana pasada cuando faltaban solo horas para acabar la sesión ordinaria, él buscó a la gente del PIB, de Victoria Ciudadana y de Dignidad, para que le aprobaran unas enmiendas. Unas enmiendas a la ley electoral para añadir 200 personas por partido político a la Comisión Estatal de Elección, una comisión que no tiene ni chavo. Y no consultó con el PNP. Obviamente. Jesús Manuel cree que puede coger de tontejo a los partidos chiquitos. Y él piensa, si yo los meto en esto, pues parezco que, que estoy, ¿verdad? y Estoy en contra de los PNP y que estos son la gente que son. Allí le votaron a favor los partidos chiquitos, pero Rápido Natal sacó un comunicado diciendo que es una porquería lo que se aprobó. Jesús Manuel cree que los pueden coger de tontejo. Mira, Jesús Manuel, déjame explicarte algo, papito. Esos partidos pequeños viven, su filosofía es que tú y el PNP son iguales. Ellos no pueden destruir ese argumento porque es lo que le da base a su estructura política de que ellos son distintos, que vienen a cambiar el sistema, que todo todo el mundo va a ser millonario cuando ellos sean go gobernantes y que todo va a ser perfecto y que vamos a vivir en el paraíso. Por tanto, ellos nunca te van a reconocer nada, Jesús Manuel, entiéndelo papito. No te lo van a reconocer porque destruyen su base ideológica. Así es que lo que hiciste para tratar de lograr proyección no logra ninguna, porque si tú quieres que se apruebe la legislación tienes que contar con el PNP, porque el gobernador que está allá, es del PNP, te va a vetar la medida. Y si vetas la medida se queda la ley que está. ¿ve? Y no, le, no tiene las dos terceras partes para ir sobre el gobernador. Así es que eso fue un ejercicio en futilidad donde no ganaste nada. Tienes a Toñito Cruz que tiene ahí una guerra con medio mundo. Tienes que tener cuidado con Toñito. Yo quiero muchísimo a Toñito, pero Toñito... Tiene un asunto personal. Cuando tú tienes personas que te asesoran, no pueden estar con su propia agenda, tiene que ser la tuya. La agenda de Toñito contra Rosado Colomer, el que era presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, es personal. Y te está moviendo enmiendas que no tienen ningún sentido. Sacaron a Colbert del asunto que logró acuerdos en Cámara y Senado para esta medida, las enmiendas que habían. Pero, como es una cuestión personal, y es cuestión de atacar a unos con otros, pues no vas a lograr nadita. El gobernador te va a vetar la medida. Y se queda el código electoral que está, tranquilito, y no pasa nada. Y pueden brincar y saltar, pero se quedó el código electoral que está. Rosado Colomer renunció, pues porque entiende que no se acerca el proceso electoral. Así que, luego de la pausa, vamos a venir con eh, Juan Saca, presidente de Luma Energy, para que nos explique por dónde van los asuntos, tengo cañaveral en cantidad que quemar, porque recuerden, hace muchos días que no hablábamos. Llévate la chero.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro, como la autopista José Diego, entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso de las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes entre la América Militar y Academia y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre catañigo y nabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo. Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en y la autopista Luisa Ferré entre Montelliedre y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, también la 30 desde la colindancia de Juncos y Urabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído a ustedes por Winmar Home, Energía de la Buena y Texaco en momentos de emergencia. Piensa en la estrella. Para hoy miércoles 5 de julio el Servicio Nacional de Meteorología pronostica una mañana parcialmente soleada para el área metropolitana con muy bajo por ciento de probabilidad de lluvia. En la tarde sin embargo se espera mayor nubosidad con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia. Para el este se espera un clima parcialmente soleado con 25 por ciento de probabilidad de lluvia y ya en la tarde noche se esperan chubascos y tormentas eléctricas. En el sur se espera brisa y calor con el cielo parcialmente nublado y muy baja probabilidad de lluvia. Para el interior, en la mañana el clima estará parcialmente soleado con un 40% de probabilidad de lluvia que se irá despejando a medida que pase el día. Y para el oeste estará parcialmente soleado con un 40% de probabilidad de chubascos. Los vientos estarán generalmente en el sureste de 5 a 13 millas por hora. Por otra parte, el índice de calidad del aire está en la categoría de mala con alto nivel de contaminación por polvo del Sahara, lo que ocasionará que grupos sensibles sientan dificultad para respirar, alergias y irritación de garganta. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados, a bajos 90 grados en las zonas montañosas y los altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa z 93.